0: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Cockpit Buddy. Heute geht es um den Frachtraum. In letzter Zeit habe ich viele Fragen bezüglich des Frachtraums bekommen. Zum Beispiel, wird der Frachtraum beheizt? Was ist mit meinem Haarspray im Koffer? Kann das eventuell explodieren in der Druckkabine? Und was ist, wenn ich einen Hund mitnehmen möchte? All diese Fragen beantworte ich dir in der heutigen Folge. Ready? Let's fly! Willkommen an Bord. Das Jahr 2018 nähert sich mit großen Schritten dem Finale zu. Es ist zwar noch ein bisschen zu früh für ein Resümee, dennoch ist vieles passiert und ich möchte euch hier auf dem, im Podcast auf dem Laufenden halten. Ein Jahr ist nun her, dass ich von der Kurzstrecke auf die Langstrecke gewechselt bin und ich bin wirklich sehr froh über diesen Wechsel. Das Fliegen auf der Langstrecke ist wirklich komplett anders als auf der Kurzstrecke. Allein mein Flugbuch hat wahrscheinlich noch so viel Platz, um meine komplette Langstrecke aufzuzeichnen. Und früher habe ich wirklich alle zwei bis drei Jahre ein neues Flugbuch gebraucht, um alle meine Flüge zu dokumentieren. Natürlich geht es auch heute digital und ich benutze beides, das Flugbuch und noch eine App, um meine Flüge zu protokollieren. Seit ich auf der Langstrecke bin, bin ich mehr zu Hause, weil die Flüge mehr Ruhezeiten generieren. Und weil man natürlich viel schneller die Flugstunden zusammenbekommt als früher auf der Kurzstrecke. Früher habe ich fünf Tage gebraucht mit ca. 16 bis 20 Flügen, um auf ca. 25 bis 30 Flugstunden zu kommen. Und heute mache ich das mit einem Buenos Aires Umlauf mit zwei Flügen. Trotz der Mehrzeit zu Hause bin ich zu Hause leider ein bisschen unproduktiver als früher, da ich oft die Nacht durchgeflogen bin und erstmal versuche wieder in die deutsche Zeit zu kommen. Das eine ist die Nachtschicht und das andere ist der Jetlag. Ich bin, wie ich so gerne sage, im Zombie-Modus, wenn ich zu Hause ankomme. Körperlich anwesend, aber geistig nicht wirklich. Das Leben im Labor, also das Quo-Leben auf der Langstrecke, ist natürlich viel, viel besser als auf der Kurzstrecke da man vor Ort an den Destinationen viel mehr Zeit hat. Ich durfte schon Städte sehen, die schon lange auf meiner Liste standen, wie zum Beispiel Vancouver, Mexiko, Chicago oder auch Shanghai. Wenn du möchtest, findest du auch kurze Vlogs zu manchen Städten auf meinem YouTube-Channel, also bei einfach Cockpit Buddy bei YouTube eingeben. Im Winterflugplan kommen jetzt auch noch weitere neue Destinationen dazu, auf die ich mich wirklich sehr freue, wie zum Beispiel Hongkong oder Incheon. Auch Städte und Länder, die ich wahrscheinlich so nie besucht hätte, durfte ich besuchen und fand sie sehr, sehr spannend und schön, wie zum Beispiel Teheran im waren Und da wir zu dritt sind im Cockpit, gibt es die Möglichkeit, mit Freunden zusammen zu requesten, also sich zusammen mal einen Umlauf zu wünschen. Und dann, wenn es klappt, gemeinsam zu fliegen, was natürlich sehr viel Spaß macht, wenn man mit seinen Kumpels verreist. Auch die Flugstrecken sind faszinierend und ich durfte Länder und Inseln überqueren, die ich so noch nie gesehen hatte, wie zum Beispiel Grönland und Kanada. Dort habe ich Anfang des Jahres auch Polarlichter gesehen während des Fluges. Falls du ein Bild von der Aurora Borealis sehen willst, findest du es auf meiner Instagram-Seite. Kommen wir nun zum heutigen Thema, der Frachtraum. Wie gesagt, in der letzten Zeit habe ich sehr viele Fragen zum Thema Frachtraum bekommen. Ein Teil habe ich schon in der Folge mit dem Druckabfall besprochen, daher nur eine kurze Wiederholung der Druckkabine. Damit wir Menschen in großen Flughöhen überleben können, hat man die Druckkabine erfunden. Dort wird mit Hilfe von Luftzufuhr und Abluftklappen bzw. Ventilen der Druck in der Kabine gestört. Und damit auch die sogenannte Kabinendruckhöhe. Wenn das Flugzeug sich in 10 km Flughöhe befindet, entspricht der Kabinendruck eine Höhe um die 2 bis 2,4 km. Und daher auch Kabinendruckhöhe. Das Ganze wird gestört mit der Zapfluft aus den Triebwerken und den sogenannten outflow Valves. Das sind Klappen am Heck des Flugzeuges, die man in ihrer Position einstellen und entsprechend die Kabinendruckhöhe verändern kann. Nach dem Start der Triebwerke wird meistens die Kabine etwas unter den Außendruck gebracht. Das macht man aus Komfortgründen für die Passagiere, damit werden leichte Schwankungen während des Starts verhindert. Und mit der Flughöhe steigt auch die Kabinendruckhöhe und umgekehrt genauso beim Sinkflug. In der Regel wird das alles automatisch übernommen von den Computern für die Kabinenhöhe. Soweit zur Funktionsweise der Druckkabine. Was ist alles Teil der Druckkabine? Nun, eigentlich sehr einfach. Das Cockpit die Passagierkabine und der Frachtraum. Zum Beispiel ist die Flugzeugnase nicht Bestandteil der Druckkabine, zumindest bei den meisten Passagierflugzeugen. Du kannst dir das vorstellen wie eine angeschnittene Wurst. <lacht> Kurz vor dem Cockpit wurde quasi ein Cut gemacht und danach beginnt die Druckkabine. In der Flugzeugnase ist meistens das Wetterradar und das sendet Signale aus und empfängt auch Signale. Also eine Art Radarkuppel, auf Englisch Radem. Das heißt, die Flugzeugnase ist nicht so stabil gebaut wie die Druckkabine, weil sie Signale empfängt und aussendet. Und die Druckkabine hält sehr vieles aus. Natürlich auch den gewaltigen Druck in der Flughöhe. Auch das Heck mit dem Seitenruder ist kein Teil der Druckkabine. Nur, wie gesagt, das Cockpit, die Passagierkabine und der Frachtraum. Das bedeutet für dein Gepäck, du kannst theoretisch alles reinpacken, was keine gefährlichen Güter sind. Alles, was in einer Höhe von 2 zwei bis 2,5 Kilometer seinen Zustand nicht drastisch ändert, kannst du ganz normal einpacken. Zum Beispiel Haarspray, Tuben etc. Da passiert rein gar nichts. Außer also du hast es nicht richtig verschlossen oder die Verpackung hat einen Riss oder eine andere Öffnung. Dann läuft es natürlich aus. In der Regel wird der Frachtraum nicht separat beheizt, sondern quasi mit der Kabinenabluft beheizt. Da ein hoher Luftdurchsatz herrscht, haben eventuell Tiere im Frachtraum genug Sauerstoff. Auf manchen Flugzeugen, hauptsächlich Fracht- und Langstreckenflugzeuge, gibt es die Möglichkeit, Frachträume zu beheizen, zumindest teilweise. Das heißt, man kann die Temperatur wie in der Passagierkabine kontrollieren. Je nachdem, was für Fracht man an Bord hat, kann man dies dann entsprechend beheizen oder kühlen. Falls du mal nach einem langen Flug zügig nach der Ankunft deinen Koffer geöffnet hast, ist dir bestimmt mal aufgefallen, dass dieser und sein Inhalt sehr kalt waren. Es sind noch ein paar Grad Celsius Unterschied im Vergleich zur Passagierkabine. Auf der Kurzstrecke gibt es oft keine Möglichkeit, den Frachtraum zu beheizen, außer die Passagierkabine zu erwärmen. Dies ist in der Regel auch nicht notwendig, da zum Beispiel Tiere in der Regel die kurze Flugzeuge von bis zu 5 Stunden auch unter 20 Grad ohne Probleme überleben. Auf der Langstrecke ist die Flugdauer teilweise viel, viel länger und daher kann es auch etwas kühler werden im Frachtraum, als beim Frachtraum bei einer Kurzstrecke. Manchmal haben wir auch temperaturempfindliche Fracht dabei und dann müssen wir natürlich heizen. In der letzten Folge mit dem Ramp Agent Michael habe ich dir erzählt, dass wir mal 500 Kilo Schlangen als Fracht hatten. Da haben wir den Frachtraum natürlich beheizt, weil die Schlangen mögen es lieber ein bisschen wärmer als kühler. Sollten wir Fracht dabei haben, die beheizt werden soll, wird das uns in der Regel mitgeteilt vom Lademeister oder Ramp Agent. Meistens über die sogenannte Notoc. Notoc steht für Notification to Captain. -O -O N-O-T-O-C. Notok. Und mittlerweile weißt du ja bestimmt, dass es in der Fliegerei eine unendliche Zahl von Abkürzungen gibt, die meisten auf Englisch. Auf Kurzstreckenflügen gibt es ja keine Möglichkeit zu heizen und daher wird die Fracht entsprechend verpackt. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Wie kommt das Gepäck und die Fracht in den sogenannten Belly, den Flugzeugbauch? Bei den meisten Flugzeugen wird das vor ein Container gepackt. Auch dein Koffer und die Fracht. Diese werden durch die Frachtluken, durch sogenannte Highlifter, also Hochstapler, <lacht> hochgefahren und dann durch eine Mini-Förderanlage im Flugzeugbauch in den Frachtraum reingeschoben. Und im Bauch ist auch eine kleine Mini-Förderanlage eingebaut. Das sind wie so kleine Kugeln, die du vorstellen kannst unten am Boden. Es gibt wie immer natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel die Boeing 737. Da wird alles per Hand verladen. Das heißt, die Koffer kommen anstatt in Containern auf so Wägelchen an und werden dann per Hand auf so Förderbänder gelegt und im Flugzeuginneren, im Flugzeugbauch, sitzt noch ein Loader, der das Ganze dann per Hand entgegennimmt und dann innen drin stapelt. Übrigens, wenn ein Passagier Koffer aufgegeben hat und nicht einsteigen sollte, aus welchen Gründen noch immer, wird automatisch eine Warnung generiert, ein sogenannter Roter Koffer. Dieser Koffer wird dann ausgeladen und je nachdem, in welchem Container der Koffer ist, müssen eventuell alle Container nochmal raus, anschließend der Koffer gesucht werden, der Container wieder verschlossen werden und alle Container wieder eingeladen werden. Das läuft dann alles unter dem Operationsnamen Kofferausladung. Und Kofferausladung war in den letzten Jahren einer der Hauptgründe für Verspätung. Bei Frachtmaschinen läuft es in der Regel ähnlich ab. Der Flugzeugbauch wird vorne und hinten beladen mit den Containern. Doch anstatt der Passagierkabine nutzen die Frachtmaschinen den Raum und den Platz für weitere Fracht. Dazu haben die Frachtmaschinen in der Regel in Flugrichtung vorne links eine weitere Frachttür und im Inneren eine weitere Förderanlage. Dort wird vieles dann auf Paletten oder Container beladen. Und dazu mal mehr in einer Interviewfolge mit einem Kargonauten, also einem Frachtpiloten. Kommen wir gleich zu einer weiteren Frage. Wie sieht es mit der Sicherheit im Frachtraum aus? Ist dieser eventuell erreichbar? In der Regel kann man im Gegensatz zu den meisten Hollywood-Filmen nicht in den Frachtraum. Dort wäre auch kaum Platz, sich zu bewegen. Wir haben dann in der Regel Rauchmelder und Feuerleuchtsysteme. Die sind unterschiedlich, je nach Flugzeugtyp. Zum Beispiel beim Jumbo, der Boeing 747, kann das Feuer durch die Feuerleuchtsysteme bis zu 3 Stunden 15 Minuten unterdrückt werden. Warum so lange? Nun, weil der Frachtraum nicht zugänglich ist, hat man wirklich für den höchst, höchst unwahrscheinlichen Fall, falls man zum Beispiel genau über den Ozean sein sollte, immer noch genügend Zeit, einen sicheren Flughafen zu erreichen, falls es mal Rauch oder Feuer im Frachtraum geben sollte. Du siehst, in der Fliegerei wird immer über ein paar Ecken mehr nachgedacht. Oder hast du immer einen Feuerlöscher zur Hand? <lacht> Zum Beispiel bei dir zu Hause, wo die Feuergefahr viel, viel höher ist als bei uns im Frachtraum? Die Feuergefahr ist sehr, sehr gering im Frachtraum. Und selbst dann haben wir mehrere Feuerlöscher im Notverfahren, um die Situation zu meistern. Auch die Sauerstoffversorgung für die Passagiere ist höher als auf der Kurzstrecke. Das ist auch ein Grund, aber das ist wiederum ein Thema für eine weitere Folge. Lass uns das Thema Frachtraum mal kurz zusammenfassen. Im aufgegebenen Gepäck ist dein Kosmetikbeutel und der Inhalt sicher und hält die Kabinendruckhöhe ohne Probleme aus. Solange deine Tuben und Döschen fest verschlossen sind, sollte nichts passieren. Auch Hasper und Eos halten die 2000 Meter Druckhöhe in der Regel ohne Probleme aus. Dennoch empfehle ich dir sicherheitshalber, deine Kosmetiktasche mit einer oder zwei Plastiktüten zu umschließen. Falls du wirklich mal vergessen haben solltest, eine Flasche oder Tube richtig zuzumachen. Der Frachtraum ist Teil der Druckkabine und wird durch die Luftzirkulation aus der Kabine beheizt. Manche Flieger, wie zum Beispiel der Jumbo oder Frachtmaschinen, können den Frachtraum auch regulieren und beheizen. Das heißt eventuelle Haustiere, die du mitnimmst, sind sicher im Frachtraum. Ist zwar ein bisschen kühl und dunkel dort für die Tiere und daher würde ich es nicht empfehlen, Tiere öfters auf Flugreisen mitzunehmen, außer wenn es natürlich gewohnt. Der Frachtraum ist in der Regel sehr voll und alle Container werden gesichert damit Sie diese nicht bewegen können während des Fluges. Die Koffer werden in der Regel in Container verladen und die Fracht auch. Die größere Fracht darf man bei einer fracht mitfliegen oder kommt auf Paletten in den Bauch oder in den unteren Frachtraum. Ich hätte auch schon mal den Fall, dass die Loader mit einem ganz normalen Gabelstapler kamen, um die Fracht zu verladen. Der Jumbo gibt es auch als Mixed-Version. Sprich, der vordere Teil ist eine normale Passagiermaschine und der hintere Teil wird zusätzlich als Frachtraum genutzt. Viele habe ich davon in meiner Karriere nicht gesehen. Es gab früher auch mal eine sogenannte Quick-Change Boeing 737, also ein Mittelstreckenflugzeug. Die hatte eine zusätzliche Cargotür in der Passagierkabine. Und tagsüber wurde sie ganz normal als Passagiermaschine eingesetzt und abends hat man durch die Cargotür die ganzen Passagiersitze ausgebaut und fracht beladen. Auch dieses System hat sich langfristig nicht durchgesetzt. Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die die Quick-Change noch geflogen sind, haben wir berichtet, dass, die Boeing, dass diese Boeing sehr zugig war im Transit und schnell auskühlte, aufgrund der großen zusätzlichen Karotür? Der Flachtraum hat in der Regel Rauchmelder- und Feuerlöschsysteme. Je nach Flugzeugtyp natürlich entsprechende Systeme. Wir haben zum Beispiel auf dem Jumbo ein System, das das Feuer über drei Stunden unterdrücken kann. Du siehst, der Frachtraum ist wie alles beim Fliegen super safe. Das war's zu dieser Folge. Wenn du selber eine Fahrgast zum Fliegen dann stell sie mir gerne als Rezension bei iTunes oder stelle sie mir per E-Mail. Falls du Flugangst hast, dann komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Cockpit Buddy Fluggangsfrei. Einfach dabei Fragen beantworten und du bist schon an Bord. Und dort in der Gruppe findest du viele Tipps und Gleichgesinnte mit einem tollen, unterstützenden Austausch. Falls du schon immer mal wissen wolltest, was für Geräusche beim Flug zu hören sind und wie die Abläufe sind, dann ist mein Hörbuch genau das Richtige für dich. Dort erkläre ich einen kompletten Flug von A nach B, wie was und warum etwas passiert. Das war die Podcast-Folge mit dem Frachtraum. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Sokje. Cockpit Buddy.